0: Potsdart.ru представляет Вперед к финансовой свободе Здравствуйте, друзья! В эфире передача Вперед к финансовой свободе и сегодня поговорим на тему, нужно ли брать ипотечные и другие кредиты. бы сразу хотела отметить о том что не не буду рассказывать про кредитование в микрофинансовых организациях более того я настоятельно пропагандирую ни в коем случае там не получать никаких денежных средств так как проценты которые устанавливаются в фрошках губительны для любого человека и есть такой анекдот что если у вас есть деньги платить такие проценты то зачем вам вообще нужен кредит это обычная вот этот постулат людьми понимается, когда мы берем расчет, сколько вы осуществляете переплаты по процентам и на ту сумму займа, которую вы берете. Что же касается общего кредитования, как понимания того, что нужно мне взять ипотечный кредит или потребительский, или автокредит или нет, то здесь я бы исходила в первую очередь из финансового плана. Что это такое? Это инструмент, который позволяет показать ваши финансовые цели на ближайшие несколько лет. В Центре финансовой культуры мы составляем финансовые планы, помогаем людям составить их ну, до пенсионного возраста включительно где предусматривается все, и путешествия ежегодные, расходы на отпуск, и смена автомобиля регулярная, и, конечно же, рождение, обучение детей, если если это необходимо для человека, пассивный его доход, и, конечно же, жилье и какие-то дополнительные еще желания. Когда люди приходят с вопросом, а брать же мне ипотеку или не брать, я в первую очередь предлагаю посмотреть на, именно на ваши финансовые благополучия здесь и сейчас. Дело в том, что просто так ипотечный кредит не ограничивается одним платежом в месяц. Ипотека еще обязывает вас оплачивать ежегодно страхование. Для того, чтобы вообще взять ипотеку, вам нужно будет обязательно пройти процедуру оценки имущества, и многие банки берут комиссии, хотя, конечно, это и не является совсем законным, но, однако, бывает сложно противостоять людям без специального образования в борьбе с банками за свои права. И таким образом у человека накладывается большое количество расходов для того, чтобы просто приобрести свое жилье. Ну и кроме того, а остаются ли деньги на ремонт, у большинства нет, потому что люди все-таки, когда видят жилье, они видят какие-то свои извержения, они берут на всю сумму самую большую квартиру, которую возможно им дать, возможно приобрести. И зачастую это все превращается в жизнь в ремонте постоянно. Я не агитирую, поймите меня правильно, я не агитирую за то, чтобы ни в коем случае не брать ипотеку. Я агитирую за разумный подход. Если вы принимаете решение, что вам нужно свое жилье, вам этого хочется, для вас это ощущение безопасности и свободы, пожалуйста, возьмите, но только все очень хорошо рассчитайте. Посмотрите, сколько процентов вы переплатите за пользование этим кредитом. Обязательно оцените сумму ежемесячного платежа. Обращаю ваше внимание, что по правилам ну, культуры управления финансами ежемесячный платеж по кредитам не должен превышать 10% от вашего активного дохода. Вот так, вот, вот так вот не, как ни странно, да? Потому что если вдруг произойдет падение по доходам, у вас хотя бы в два раза, у вас тогда платеж по той же самой ипотеке составит 20%, что еще позволит семье выжить. А если же вы изначально брали э, кредит, где платеж составляет более 10%, то падение по доходам в два раза существенно ухудшит качество вашей жизни и вашей семьи. Какой еще момент очень важный? Если вы берете ипотеку, если вы вообще принимаете решение, все рассчитав и все просмотрев, вы поняли о том, что да, это выгодно и мне это нужно, то тогда обязательно учитывайте, что ипотеку стоит брать на небольшой срок, 5-7 лет. Тогда вы, по сути, переплатите стоимость в процентах, стоимость дорогого автомобиля. Ну, то есть я живу в своей квартире, но не езжу на классной машине. Вот такой принцип. Если же вы берете ипотеку на 20, 30 и более лет, то тогда вы переплачиваете 3, 4, а то и 5 стоимости в своей квартиры, в которую вы приобретаете. Именно финансовый план и четкий расчет вам поможет как раз таки, Понять, а нужно мне туда вкладываться или не нужно, потому что если есть какие-то дополнительные финансовые обязательства, ипотека бывает очень тяжелой нагрузкой и нужно будет искать дополнительные источники дохода, чтобы качество жизни вашей не терялось. А В период кризиса это не всегда быстро возможно, потому что находить дополнительный источник дохода бывает затруднительно в силу каких-то и физических факторов, ну, нельзя же работать 24 часа в сутки, все равно нужно когда-то отдыхать, а, и в силу экономических факторов, просто нет работы и все, сложно ее найти. Если же мы говорим о кредитовании как таковом, потребительский кредит или же автокредит, вот здесь я предлагаю, друзья мои, все-таки рассчитывать на свои силы и стараться накопить на эти желания самостоятельно. Почему я придерживаюсь этой позиции? Потому что, первое, когда мы говорим об ипотечном кредитовании, это э, так называемый целевой кредит, и там процентные ставки хотя бы ну, приемлемы. Я не могу сказать, что они маленькие, но они хотя бы как-то более или менее человеческие. Э, По сравнению с нашим рынком, я не сравниваю с западом, потому что, конечно, у нас ставки так высокие по кредитам. Однако, если мы возьмем с вами потребительский кредит, то там процентные ставки просто драконовские, а процентные ставки по кредитным картам, они безумные совершенно. И если у вас есть желание приобрести какой-то пылесос, стиральную машину, посудомоечную машину, или же вы хотите съездить отдохнуть, то прежде чем получать кредит, обязательно подумайте и посмотрите, а можно ли это сделать без кредита. А может быть, один раз стоит наступить на горло своей песни и перетерпеть, для того, чтобы в будущем не переплачивать, так как берете это вы вы чужие деньги, отдавать-то вам придется свои. И очень часто эти ваши деньги, они вам бывают сильно необходимы в каких-то других жизненных ситуациях. Иногда проще взять и подкопить для того, чтобы закрыть ту или иную финансовую цель будь то путешествия куда-то или какие-то бытовая техника, то есть вот так называемые потребительские кредиты, которые чаще всего берутся на повседневные нужды. Если мы говорим об автокредитовании, то здесь опять же ситуация двоякая, потому что не все берут автокредиты, а все, так как там есть обязательство сразу же взять каско, и много-много условий дополнительных что несет и накладывает расходы на нас с вами да как на потребителя и люди во избежание этого берут опять же тот самый потребительский кредит чтобы купить себе автомобиль а в том самом потребительском кредите процентные ставки крайне высоки минимум зачастую они составляют по кредитным картам они достигают и 30%, там 24-25%, так это вообще стандарт для кредитования в картах. Поэтому, подводя итог, друзья мои, хотелось бы отметить, если мы говорим об ипотечном кредитовании, прежде чем брать ипотеку, обязательно рассчитайте все внимательно в финансовом плане и на кредитном калькуляторе. Сможете ли вы ее действительно соблюдать эти платежи, сможете ли вы, не теряя качество жизни, ее оплачивать, чтобы она не душила вас в процессе вашей жизнедеятельности. Старайтесь э, брать ипотеку на сроки 5-7 лет, и при этом, чтобы платеж по ней не был более 10-15% от вашей зарплаты. Любое превышение э, сильно ведет к ухудшению качества вашей жизни, потому что вы уже не сможете себе что-то позволить. Если же мы говорим о потребительском кредитовании или автокредитовании, то я настоятельно рекомендую накапливать своими силами и лишний раз не переплачивать по этим кредитам. Потому что, как показывает практика, они ведут нас э, только в сторону ухудшения качества жизни, а наше настроение не улучшают и качество жизни не повышают. До новых встреч в следующих передачах и вперед к финансовой свободе!